0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Recovery mit Kim Podcast. Dein Thema rund um das Thema, dein Thema, dein Podcast rund um das Thema Ernährung, aber vor allem Essstörungen und da die verschiedensten Formen. Und diese Folge liegt mir so, so sehr am Herzen. Es geht um das Thema Essanfälle explizit während der Magersucht. Wenn du jetzt keine Magersucht hast, trotzdem kann die Folge auf jeden Fall spannend für dich sein, denn ich werde über das Thema Essanfälle an sich einfach mal reden, wie die Hintergründe davon sind und vor allem eben meine eigenen Erfahrungen mit euch teilen. Also ja, bleibt gespannt dabei. Fangen wir erstmal ganz einfach an. Was sind Essanfälle? Was versteht man darunter? Hier kann ich jetzt auch schon mal sagen, ich rede auch gleich über extremen. Hunger, es gibt verschiedene Begriffe. Man kann Heißhungern verwenden, Essanfälle, Binge, Das umschreibt alles ähnliche Dinge, aber es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Ausprägungen, aber auch eben Ursachen. Und deswegen finde ich so hochkomplex dieses Thema jetzt erstmal. Generell Essanfälle ganz einfach heruntergebrochen ist, wenn man mit also wenn man kontrolllos ist, also wenn man nicht mehr bewusst ist, sondern eben ohne Kontrolle. Natürlich es gibt auch Situationen, in denen man unbewusst ist, so nebenbei mal snackt oder wenn man mit Freunden ist etc. Oder es schnell gehen muss, denn, oder man mit seinen Gedanken irgendwie ganz woanders ist. Aber das ist noch nicht gleich ein Essanfall. Deswegen dieses kontrolllose unbewusste sind auf jeden Fall aber Anzeichen dafür und dazu kommt, dass es meist eine sehr große Menge an Lebensmitteln beinhaltet, ein Essanfall. Also natürlich auch da ähm, eine Anekdote aus meiner eigenen Wahrnehmung, finde ich, fand ich es immer ganz, also hat mich das getriggert, wenn Leute darüber geredet haben, oh mein Gott, ich hatte gerade einen Essanfall, ich habe eine Tafel Schokolade gegessen. Ich denke mir so, cool. Also, ja, ich, ich esse eine Töffel Schokolade so nebenbei, also halt, nein, nicht nebenbei, ich esse sie bewusst und esse sie als Teil meiner Nahrung und ist okay für mich. Und das war dann für mich immer ganz, ganz schwierig, mit solchen Aussagen umzugehen, bis ich dann aber auch verstanden habe, dass für jeden ein Essanfall etwas anderes sein kann. Und es geht ja nicht um höher, weiter, schlimmer, auch wenn ich das Gefühl hatte oder habe und ich immer noch so ein bisschen immer hellhörig werde, wenn Leute so mir ihren Essanfall beschreiben und ich mir denke, okay, okay, das ist eine ganz normale Ernährung und ähm, ich bekomme ja auch oft Nachrichten von euch bei Instagram und dann beschreibt sie mir, was ihr genau gegessen habt und ich denke mir so, ja, das ist eine ganz normale Mahlzeit und das ist okay, aber auch einfach mit dem Sagen, mir zu sagen, ja, aber vielleicht weiß die Person das gerade einfach gar nicht besser und hat einfach eine komplett falsche Wahrnehmung von dem Thema Essen. Und genau, das so aus meiner... Also deswegen, wenn es um das Thema Menge von einem Essanfall geht, ist das auch komplett unterschiedlich. Und ich möchte das ja auch gar nicht irgendwie wissenschaftlich durchleuchten oder therapeutisch, weil da gibt es ja dann bestimmt auch Normen oder... Obwohl ich glaube, es gibt für einen Essanfall keine, keine Kalorienzahl, ab wann es ein offizieller Essanfall ist. Ähm, aber es versucht ja die Wissenschaft oder die Theorie ganz oft, das irgendwie in Zahlen darzustellen. Und ich möchte damit einfach nochmal sagen, es gibt dafür, glaube ich, keine Zahlen und es ist nicht messbar. Und ähm, ich kann nicht aber einfach, also trotzdem vielleicht dieses, um dieses Schamgefühl euch zu nehmen, bei mir waren Essanfälle locker dann auch mal im Bereich von 10.000 bis 15.000 Kalorien. So. Und dann ist es natürlich auch. Natürlich, dass ich mir denke, wenn Leute mir von einem Essanfall mit 500 Kalorien erzählen, dass mir das schwerfällt, auch weil ich mir dann selber so denke, ey, du hast keine Ahnung, wie es sich anfühlt, wirklich einen richtigen Essanfall zu haben, wie schlimm das ist. Und da habe ich mir das Gefühl, dass die Leute eigentlich ernst nehmen, wenn man eben sagt, okay, ich hatte einen Essanfall und das bedeutet für mich selber halt was ganz anderes wie vielleicht für die andere Person. Aber ja, das ist jetzt so eine kleine Anekdote nebenbei weil ich glaube, da finden sich auch sehr, sehr viele wieder in solchen Worten und solchen Dingen, denn, ja, ich, also ich glaube, es sind typische Konversationen, die geführt werden und da muss man aber auch einfach wieder immer, also meinem Punkt war es immer, wo ich mir gedacht habe, okay, die Person hat es eben einfach anders erlebt und die hat einfach eben da andere Erlebnisse, Erfahrungen und der aber vielleicht auch zu sagen, hey, ähm, Schau mal, bei mir ist es so und so. Auch das gar nicht irgendwie einzustufen und zu sagen, bei mir ist es viel schlimmer, weil damit spielt man die andere Person runter in ihren Essanfall. Das für sie aber persönlich vielleicht ein genauso großes Problem ist, wie für mich mein großer Essanfall. Ich, ja, das finde ich immer ganz wichtig, weil das ist eine subjektive Wahrnehmung, wie schlimm diese Essanfälle sind. Und für den einen ist es ganz, ganz furchtbar, diese 1000 Kalorien als Essanfall zu haben. Und für die andere Person ist es ganz, ganz schlimm, eben diese 10.000 zu haben. Aber innerlich fühlen sich diese Personen genau gleich schlecht. Also ja, ich hoffe, ihr wisst so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Und ja, dafür so ungefähr ist ein Essanfall definiert. Und es gibt auch, was isst man während eines Essanfalls, um diese Frage zu beantworten. Und auch das, es ist so individuell. Es ist so ein, also das ganze Thema ist so unfassbar individuell. Deswegen könnte ich auch stundenlang drüber reden, weil jeder eben auch andere Mengen, also Mengen habe ich ja gerade schon gesagt, Mengen ist, aber auch unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, ich mache nochmal, also so fällt mir währenddessen so ein, ich glaube, ich mache nochmal einfach eine ganz separate Folge auch darum, was sind Essanfälle, wann, wie, was isst man während Essanfällen etc., weil das echt ausartet sonst. Aber jetzt erstmal, natürlich, man kann herzhafte Dinge essen, man kann süße Dinge essen, es kann... Es können die unterschiedlichen Dinge sein. Und es ist ja eben auch, dass zum Teil ist man bei Essanfällen keine Dinge, die einem noch schmecken. Das sind ganz oft sogar Dinge, die einem gar nicht schmecken oder gar nicht mehr schmecken, weil man ja gar nichts mehr spürt, sondern einfach nur betäubt ist und aus so einem Drang, aus diesem Kontrolllosen ist während Essanfällen. Ich glaube, ich werde auch mal eine Folge einfach dazu machen, wie ein Essanfall bei mir abläuft. Ich glaube, es ist super wichtig und spannend für Leute auch, um sich hineinzuversetzen, um das auch zu verstehen was dahinter steckt. Und ja, genau, also erstmal so grob habt ihr jetzt, glaube ich, verstanden, was Essanfälle sind. Und ich denke, die meisten von euch, die dieses Video oder diesen Podcast hören, haben vielleicht eh Essanfälle und denken sich, ja, jetzt erzähl, erzähl mir was Neues. Okay, wir kommen mit den Neuheiten, wir kommen noch. Aber genau, so. Und Essanfälle finde ich immer so ein sehr neutrales Wort, um das Ganze zu beschreiben. Und wenn es dann eben wenn man das dann definiert, nochmal in Heißhunger, dann unterscheidet sich das zum Beispiel von einem Binge, was das Thema Binge Eating angeht. Meiner Meinung nach, also auch so, ich habe so meine eigenen Philosophien so ein bisschen darüber, weil ich der Meinung bin, dass Heißhunger was ganz Natürliches ist, Normales ist, was man erst jeder irgendwie mal hat und mal kennt. Sei es irgendwie durch Hormone ausgelöst, sei es mal durch Stress ausgelöst, aber hauptsächlich auch durch Restriktionen ausgelöst, dass man mal hat. Und ich habe auch schon mit ganz vielen Leuten gesprochen, die eben mal einen Essanfall hatten, nach ihrer Definition, das wollen wir auch immer wieder sagen. Aber da kennt es eigentlich quasi fast jeder, dass man sowas mal hat, dass man mal über die Stränge schlägt, dass man mal irgendwie doch die Packungen alle leer macht, die man noch vor sich hat und sich dann nachdenkt, hm, hätte nicht sein müssen, war, hatte doch gar keinen Hunger oder Sonstiges und dass man da nochmal differenziert, denn jetzt möchte ich ja explizit über das Thema Magersucht und Essanfälle sprechen, was ja eigentlich widersprüchlich ist, so auf den ersten Blick und aus so viele Nachrichten von euch, deswegen liegt es mir auch so am Herzen, weil ich weiß, dass das 90, 80 bis 90 Prozent der Personen mit Magersucht kommen mit diesem Anliegen zu mir. Und das muss auch keine Magersucht sein, mit Untergewicht verbunden, sondern es kann auch eine Magersucht sein, die einfach sehr, also wenn man sich einfach sehr restriktiv ernährt, dann wird es auch vorkommen, dass man eigentlich restriktiv ist, eher magersüchtig ist, ja, ich glaube, das überhaupt so ein Begriff ist, kann man das so sagen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, dass man eben sehr restriktiv ist und es kann dann eben auch zu Essanfällen kommen und das nennt man dann extrem Hunger oder darunter heißt es auch sehr bekannt dazu habe ich auch schon weitere YouTube Videos auf meinem Just Kimberly Account ich rede darüber aber auch immer noch mal auf Instagram also überhaupt findet ihr mich auf Instagram unter dem Namen Just Kimberly mit ohne ohne E Kimberly <lacht> gab schon die Kimberly und ja, damit könnt da könnt ihr mir eh immer schreiben oder mich so ein bisschen verfolgen, was ich sonst so mache, wenn ich nicht gerade mit euch hier rede. Und so viel wieder zurück. Also extremer Hunger. Und extremer Hunger bedeutet eigentlich auch das, was es ist. Es ist Hunger. Euer Körper hat einfach extrem viel Hunger. Und das äußert sich noch nicht mal durch ein krasses Magenkrummeln oder dass ihr wirklich dieses Hungergefühl in eurem Bauch fühlt. Denn eben, wenn ihr magersichtig seid, restriktiv ist, irgendwann verlieren viele auch dieses Hungergefühl. Dann hat man das gar nicht mehr. Dann reichen einen kleine Portionen, um einigermaßen gesättigt zu sein. Oder man spürt einfach diesen Hunger nicht mehr. Ich meine, sonst würde man es zum Teil ja auch gar nicht so krass aushalten, so wenig zu essen. Der Körper gewöhnt sich daran und fährt natürlich auch alles herunter, deswegen auch der heruntergefahrene Stoffwechsel, über den ich in den letzten Folgen geredet habe. Und ja, aber trotzdem kann es ja nicht gesund sein für euren Körper, dass ihr so wenig isst, dass ihr restriktiv ist, dass ihr jetzt im vielleicht auch im Untergewicht seid. Und irgendwann kann euer Körper nicht mehr. Und dann gibt ihr euch unterbewusst so krasse Signale. Und deswegen sage ich auch immer wieder: Eigentlich ist dieser extreme Hunger ein krasses Phänomen unseres Körpers. Es ist ein Überlebensphänomen. Es ist einfach, euer Körper will überleben. Er sagt euch: Hilfe, 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 bitte, ich brauche jetzt was zu essen. Und es ist mir egal, ob du da oben in deinem Kopf das doof findest, dass du jetzt alles nicht reinstoppst, aber ich brauche das einfach als Körper. Ich brauche das jetzt und ich, ich hole mir das jetzt. Und so müsst ihr euch ungefähr diese, das ist nicht auf leichteste Ebene heruntergebrochen, aber ich, mir ist es auch immer ganz wichtig, das alles verständlich zu erklären. Und es geht einfach darum, dass euer Körper das jetzt braucht. Und das ist egal, ob du das Kacke findest in deinem Kopf und ob sich das stört und ob du das jetzt nicht möchtest und ob du restriktiv essen möchtest. Das ist egal. In diesem Moment setzen alle Synapsen aus und das ist dann der Moment, wo du vielleicht in die Küche gehst, wo du in den Supermarkt gehst, alles kaufst, alles aufreißt, alles isst. Was du gerade schnell findest, was du schnell essen kannst, was du, du hast dann du, du bereitest dir dann keine Mahlzeit mehr zu. Also, das sind auch so typische Phänomene oder halt ähm, Aspekte, unter denen man so einen Essanfall erkennt. Du kochst dir nicht irgendwie erstmal eine Mahlzeit, um deinen Essanfall zu haben, oder machst jetzt erstmal eine Stunde eine, eine, eine Cooking-Session. Nein, es geht, also in den meisten Fällen geht es darum, alles, was schnell verfügbar ist, in den komischsten Kombinationen, also ich meine es ernst, in den komischsten Kombinationen, in den komischsten Formen, trockenes Müsli, also wirklich, wie ich schon meinte, Dinge, die schnell zugänglich sind. Ja, und dann habt ihr diesen Essanfall. Und der kann auch mehrere Stunden dauern. Und dann fühlt ihr euch danach sehr, sehr schlecht in der Regel. In den meisten Fällen vor allem, wenn man sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, sehr. Und das Erste, was dann aufblubbt, wenn man eine Magersucht hat oder restriktiv ist, oh mein Gott, warum bin ich so disziplinlos? Oder jetzt werde ich dick, jetzt nehme ich zu, jetzt muss ich noch restriktiver essen. Also um so ein paar Gedanken, die ihr euch vielleicht im Kopf habt, mal aufzufassen. Und ähm, man fragt sich, hey, ähm, ist das jetzt Binge-Eating? Dazu werde ich auch nochmal, glaube ich, eine separate Folge machen. Äh, oh mein Gott, jetzt, jetzt rutscht ich in die nächste Essstörung. Oder... Aber auch Erbrechen, was eben auch in die nächste Essstörung führt, was auch ganz, ganz gefährlich ist an diesem Aspekt. Da werde ich auch nochmal über das Thema Bulimie reden. Aber da zu dem Zeitpunkt zu erbrechen ist gar nicht, gar nicht, gar nicht gut. Das ist wirklich was, was ja versucht. Also da schon mal der Appell an euch: Versucht nach einem Essanfall. Ich werde auch gleich noch Tipps geben, was euch hilft nach so einem Essanfall, aber nicht erbrechen. Bitte, bitte, bitte. Wenn ihr den nächsten Essanfall habt, denkt an mich und hört gleich auf meine Tipps, aber bitte erbrecht mich. Das führt in einen unfassbar furchtbaren Teufelskreis und es ist nicht wert. Und euer Körper, wie ich schon gesagt habe, braucht da gerade dieses Essen und es ist okay. Es ist verdammt nochmal okay, dass du diesen Essanfall hattest. Alles ist gut. Alles wird gut. Und ich würde euch, glaube ich, oh Gott, wirklich, ich, ich weiß halt, wie schlimm dieses Gefühl ist. Und ich würde dich gerade einfach so, wie emotional ich werde, wenn ich einfach so denke, dass ich einen von euch jetzt gerade einfach so gerne in den Arm nehmen würde. Und vielleicht guckt ihr dieses Video, auch wenn ihr eben einen Essanfall hattet oder hört diesen Podcast. Und vielleicht hilft es euch auch, diesen Podcast zu hören. Vielleicht mache ich auch nochmal einen, ja, sowas wäre auch cool, so einen beruhigenden Podcast von wegen, das kann das, was man sich anhören kann, wenn man einen Essanfall hatte. Dass ich irgendwie mit euch rede. Weil, ja, ich glaube, in dem Moment redet man eben mit niemandem und man bräuchte eigentlich ganz, ganz liebevolle Worte. Und dadurch, dass man an dem Punkt ist, wo man sich die meistens selber noch nicht zuführt, natürlich wollen wir da hinkommen, dass man sich nach so einem Essanfall positive Gedanken macht, nett zu sich redet. Und Aber das zu machen, ey, sind wir mal ganz ehrlich, das ist so schwer. Es ist so schwer. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sowas schaffe. Aber äh, ja, das hat ein paar Jahre gedauert, ne? also deswegen glaube ich, ähm, aber auch diese Erkenntnis einfach zu haben und sich zu sagen, also wirklich das Wichtigste, wenn du einen Essanfall hattest, es gibt mir jetzt schon in dem Part, warte kurz, ja, ich würde sagen, es gibt mir jetzt in dem Part, was du nach einem Essanfall machen kannst, ja, weil wir haben jetzt schon geklärt, dass warum du Essanfälle während der Magersucht hast, ist, weil dein Körper das braucht und weil dein Körper das braucht, weil du ihn restriktiv ernährt hast. Und deine Zellen aber überleben wollen und sich deswegen das ganze Essen holen wollen. Also ich glaube, das ist jetzt sehr sinnvoll, das zu verstehen. Und dass es auch wirklich Teil der Heilung ist. Und nochmal vielleicht dazu kurz, wann das auftreten kann. Das ist ganz unterschiedlich. Es muss nicht an deinem niedrigsten Punkt der Recovery auftreten. Oder bei deinem niedrigsten Gewicht. Oder nach einer bestimmten Zeitphase. Das kann ist bei auch jedem wieder unterschiedlich. Es kann auftreten, während du eigentlich schon wieder komplett im Normalgewicht bist. Aber dein Körper immer noch in diesem Hungermodus gefühlt ist oder noch nicht ganz wieder versorgt ist oder du eben noch bestimmte Lebensmittelgruppen ausschließt, das war nochmal ganz wichtig liebst, wie ich immer von einem Punkt zum anderen abschweife so sorry aber genau es ist auch ganz wichtig, es geht manchmal noch nicht mehr darum, dass du zu wenig isst an Kalorien, sondern dass du dir bestimmte Sachen noch verbietest dass du restriktiv, dass du zum Beispiel irgendwie keine Süßigkeiten isst oder dass du ja, Dinge, die du eigentlich in deinem Inneren sehr, sehr gerne essen würdest der aber sagt nee, das schmeckt mir nicht mehr oder ähm, also mit einem Augenzwinkern. Ne? Ich meine, ich glaube, die Aussage kennt auch fast jeder, wenn man magersüchtig ist. Nee, also Schokolade esse ich gar nicht gerne. Also natürlich gibt so Leute und das ist ja auch gar kein Problem. Nicht jeder muss Schokolade mögen. Aber was ich damit sagen möchte, es gibt Dinge, wo man es leugnet, dass man sie mag oder dass man sie braucht oder ja die man aber eigentlich haben wollte. Und das merkt man dann in so Essanfällen wieder, wenn man da in diesen Essanfällen das zum Beispiel dann so sehr, sehr viel konsumiert, weil man sich die ganze Zeit verboten hat. Und deswegen Verbote sind auch immer eine so ganz, ganz wichtige Sache, wenn es darum geht, Essanfälle zu verhindern. Und das müssen noch nicht mal Verbote, ähm, offensichtliche Verbote sein, sodass man irgendwie sagt, ja, ich verbiete mir das Schokolade. Es kann sehr krass viel auch unterbewusst verknüpft sein noch, dass man irgendwie dann, ja, wenn man halt mal Schokolade ist, dann isst man halt ein Stück, aber eigentlich, also es passiert ganz viel im Unterbewusstsein und dadurch ist es so wichtig, immer im Bewusstsein wieder dagegen zu arbeiten und sich wieder zu sagen, hey, ich darf alles essen, ich kann alles essen, es passiert nichts, ich kann es in den Mengen essen, in denen ich es gerade haben möchte und so sich langsam wieder rantastet an ein normales Essverhalten, was natürlich auch wieder hier ganz lange dauert, also habt da immer ganz, ganz viel Geduld mit euch. Und auch wie lange soll phasen andauern. Es kann sehr, sehr lange dauern. Bei manchen dauert es Jahre, bei manchen dauert es Monate, bei manchen kommt es nur manchmal vor. Auch da gibt es kein richtig oder falsch. Wie auch zu dem, wann tritt es ein. Wie gesagt, im Normalgewicht, im Untergewicht, es kann immer sein. Und da für euch euer eigenes normal zu definieren und zu sagen, ja, es ist okay, dass es jetzt eintritt und es ist. Vielleicht auch normal. Also es ist auf jeden Fall normal. Es gibt da kein Falsch und es gibt kein Richtig und kein Falsch. Und eben auch in dem, was man dann ist wie lange diese Phase an sich geht des extremen Hungers. Das ist wirklich ganz unterschiedlich und versucht da auch sehr, bei euch zu bleiben und versucht auch da nicht zu so sehr dagegen zu arbeiten und zu sagen, oh mein Gott, das Ganze muss jetzt aufhören, ich will das nicht. Das sind alles Gedanken, die das Ganze nicht besser machen. Umso mehr ihr gegen diese Essanfälle kämpft, umso schwieriger wird es. Denn ihr dürft das nicht als etwas gegen euch sehen, sondern als etwas für euch und für euren Körper in diesem Moment. Also ich spreche jetzt hier wirklich nur von extremen Hunger. Ich rede jetzt hier nicht von Binge-Eating oder Bulimie, also in dem Sinne Binge und Bulimie. Da werde ich nochmal ein Expliz also Thema zu machen. Aber wenn es extremer Hunger ist, durch Restriktionen ausgelöst, dann ist dieser Essenfall etwas für euch, dann braucht euer Körper das, dann ist es etwas... Gutes, auch wenn es sich in dem Moment vielleicht nicht gut anfühlt. Und ich glaube, ich werde echt nochmal so einen kleinen Talk zu euch machen, von wegen, das ist was Gutes für euren Körper. Und ja, diese Gedanken sind einfach, die sind, die, sind, die sind das A und O. Wirklich die Gedanken nach einem Ess-Anfall und was danach kommt, ist so wichtig. Und eben nicht in die Restriktionen am nächsten Tag zu verfallen, sind wir auch wieder hier, bei was du dagegen tun oder was du danach tun kannst, weil nein, dagegen tun musst du nicht. Merkt dir das. Du musst nichts gegen diesen extremen Hunger tun. Du musst, es ist okay, ihn zuzulassen und es ist wichtig, ihn zuzulassen. Und damit er vielleicht weniger auftritt, aber eher in dem Sinne, dass du guckst, dass du sonst dich wieder besser versorgst, ist es, eigentlich eher genau, dass du halt an, vor allem auch an dem Tag, an dem nächsten Tag ganz normal weiter ist, als wäre nichts passiert. Du kannst diesen Essanfall nicht rückgängig machen. Der ist passiert. Und du kannst nur im Hier und Jetzt gucken, dass du heute für dich genug isst. Und auch die Lebensmittel, die du haben möchtest. Und einfach vergiss, dass dieser Essanfall war. Also, so der Gedanke hilft mir jedenfalls immer, so ein bisschen zu sagen: Hey, das war gestern oder wann auch immer war dieser Essanfall, aber es hat nichts mit heute zu tun. Heute ist ein neuer Tag und ich muss meinen Körper versorgen und ich muss den ernähren. Und wenn ich jetzt restriktiv werde, dann erzeugt man eher wieder diesen Heißhunger. Und dann kommt es zum nächsten Essanfall. Also, ja, schwierigster Part, glaube ich. Ganz, also glaube ich euch, weiß ich. Aber es ist so wichtig, vor allem auch, wenn ihr Bauchschmerzen habt, etc. Ähm, ja, das ist Kacke. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, ich, ich mache jetzt nochmal an dieser Stelle, ich mache eine separate Folge noch. Ähm, was macht man nach einem Essanfall? Eben auch, um das so ein bisschen. Ähm, zu also um das halt auch generell zu haben, weil jetzt habe ich jetzt viel über die Magersucht geredet und wenn das jetzt jemand mit Binge-Eating, Bulimie äh, hört, dann ist es für den auch gut zu wissen, was meine Tipps sind, was man nach einem Essanfall macht. Und genau, jetzt aber einfach alle Leute, die aus einer Magersucht kommen, aus einer restriktiven Ernährung, mit dieser Folge zu beruhigen. Ich hoffe, ihr habt daraus mitgenommen, dass es okay ist, wenn ihr Essanfälle habt, dass es nicht bedeutet, dass ihr nicht mehr magersüchtig seid oder dass ihr jetzt auf einmal Binge-Eating habt. Auf gar keinen Fall. Das ist ein ganz normaler Teil eurer Recovery, eures Gesundwerdens oder auch eures Krankseins und gehört eigentlich zu der Essstörung dazu. Es ist halt irgendwie so ein Aspekt, über den nie gesprochen wird, wenn man an Magersucht denkt, über Magersucht redet, was aber mit einem menschlichen Verstand eigentlich ganz, ganz natürlich zu verstehen ist. Habe ich euch ja gerade erklärt, warum das passiert. Und das macht ja so viel Sinn. Also ich finde, es macht unfassbar viel Sinn, und um euch das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass das ganz normales, okay ist. Und ähm, Anekdote, die ich da immer wieder erzähle, ich weiß gar nicht, ob der. Die Person, die das jemals gehört hat. In also meinen ganzen Erzählungen hatte mir mal eine Person mit mir darüber geredet. Ich glaube, ich habe noch nicht mal erst über meine Essanfälle geredet. Nein, es ging wirklich ganz aus dem Nichts. Hatte ja die Person durch eine andere Krankheit sehr, sehr viel abgenommen, aber wirklich halt mochte das auch nicht. Und es war so ein, also es war durch eben eine Krankheit, durch die man abnimmt. Es ist jetzt aber keine Essstörung. Ist und mir äh, die Person erzählt, dass sie dann äh, vollkommen, also so witzig mir erzählt von, wegen, ja oh mein Gott und nachts bin ich dann immer zum Kühlschrank und habe den ganzen Kühlschrank geplündert, weil ich, also weil mein, weil ich so, äh, also weil ich so viel Gewicht verloren hatte, das war so der Klickmoment für mich, wo ich so nachgedacht habe, ja macht Sinn und das ist noch so nicht mal, also das, ja, keine Ahnung, für mich war das ein richtiger Klickmoment, wo ich mir dachte, ja okay, es haben irgendwie gerade auch Personen, die einfach keine Erstörung haben und die einfach ganz am normal sind in dem Sinne, aber halt ganz viel abgenommen haben. Und hey, ich bin nicht allein mit solchen Essernfällen und es ist auch nichts Schlimmes. Und das ja, ist auch mal für dich eine ganz wichtige Aussage. So, man muss sich dafür nicht schämen. Man kann darüber reden. Ihr könnt mit da also ihr solltet damit eigentlich bei, bei jedem drüber reden. Und jeder, der euch da irgendwie verurteilt oder das irgendwie eklig findet oder euch als disziplinlos etc. bezeichnet, Schwierig. Schwierig, solche Menschen. <lacht> nee, Also, ja, deswegen rede ich auch so offen mit euch darüber, weil ich es so wichtig finde. Und ähm, ja, ich bin jetzt... so ja, meine Erfahrungen, die wollte ich nochmal kurz teilen. Meine Erfahrungen während der Magersucht darüber, das ist vielleicht nochmal interessant, ich rede jetzt wirklich nur über meine Magersuchtphase, die war 2014 bis 2016, so diese aktivere Phase und danach noch ein bisschen weiter. Ähm, hatte ich auch. Ich hatte diese Essanfälle und ähm, ich fand die auch nicht cool und bin dann eben nachts runter oder wenn ich irgendwie einmal irgendwas angefangen hatte, dann musste ich das auch alles in großen Mengen leer essen. Eben wie gesagt auch die komischsten Kombis dann zu mir genommen und das hat sich aber eingependelt. Also bei mir hat das so ein paar Monate gedauert. Ich kann mich auch gar nicht mehr so krass doll dran erinnern, aber ja, es hat ein paar Monate gedauert und dann hatte ich aber auch wieder Normalgewicht und dann hat sich das auch langsam wieder ausgependelt. Und ja... Also habt da auf jeden Fall auch Geduld mit euch. Es kann manchmal wirklich sein, dass ihr erstmal eine längere Zeit im Normalgewicht sein müsst damit. Oder halt, also solltet ihr eh dann, aber es kann sein, dass ihr eher dann sogar mehr zunimmt. Das ist auch so diese Setpoint-Theorie, diese also so Overshoot-Theorie für alle, die sich damit schon auseinandergesetzt haben. Aber im Endeffekt einfach vertraut da eurem Körper und habt erstmal keine Angst, in die nächste Essstörung zu rutschen. Es ist okay, das zuzulassen, es ist wichtig, das zuzulassen und vertraut wirklich eurem Körper. Der braucht das jetzt und es ist okay. Und egal, wie viel ihr esst in diesen Essanfällen, it's fine, it's fine. Ja, genau, erstmal so viel dazu. Ich hoffe, das konnte euch helfen und fühlt euch wirklich ganz fest gedrückt. Ich denke fest an euch und denkt bei eurem nächsten Essanfall einfach an mich und meine Worte. Und Fühlt euch gedrückt und drückt euch vor allem selber, also drückt euch selber. Ja, es ist, äh, ist ganz, ganz wichtig, eben danach liebevoll mit sich zu reden. Und ja, ihr wisst, ich freue mich immer über euer Feedback, über eure positiven Bewertungen. Und ihr seht mich, könnt mich hören, Dies das bei Instagram. Und ich würde sagen, bis bald. Eure Kim.